0: Économie et développement Au menu de ce numéro, le dynamisme agricole de la Côte d'Ivoire qui continue de surprendre les marchés de matières premières. Nous évoquions la semaine dernière les nouvelles performances de la filière cotonnière de ce pays, une production record de 558 000 tonnes de graines qui l'ont hissé désormais à la deuxième place du classement africain des pays producteurs de coton, juste derrière le Bénin. La Côte d'Ivoire s'était déjà emparée de la place de premier producteur africain et même mondial de nombre de matières premières, le cacao, le caoutchouc ou encore l'anacarde. Quels sont les secrets du succès des filières agricoles ivoiriennes On en parle dans quelques instants. Et en seconde partie, nous irons à la découverte du four à gaz made in Cameroun, c'est le pari réussi d'un jeune fils du pays qui nourrit l'ambition de créer une grande usine de fabrication de gazinières. Économie et développement, Rodrigue Gézodia au micro, bienvenue à toutes et à tous. A l'instar de la majorité des pays africains, le secteur agricole a toujours occupé une place prépondérante dans l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire que ce soit du point de vue de population active agricole ou de contribution à la création de richesses dans le pays. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire maintient un niveau de croissance forte, stable et soutenu de son produit intérieur brut grâce à l'agriculture, malgré la vigueur des secteurs secondaires et tertiaires. Plus de 50% de la population active ivoirienne s'investit dans le secteur agricole, dont une bonne partie dans le cacao. En dépit des crises de cette filière, elle reste le pilier de l'économie, et en franchissant le seuil des 2 millions de tonnes, le pays renforce son rang de premier producteur mondial de cacao, tout comme d'ailleurs le caoutchouc. La Côte d'Ivoire poursuit également le développement accéléré de la culture de l'eva. Sa production de caoutchouc est passée de 800 000 tonnes en 2018, à près de 2 millions de tonnes cette année. Mais le changement le plus important concerne la production de la noix de cajou ou anacarde. En deux décennies, le pays s'est emparé presque discrètement de la place de premier producteur mondial, il a réalisé cette année une campagne exceptionnelle, couronnée par une production de plus de 900 000 tonnes. Un autre record cette année, celui réalisé récemment par la filière coton. Elle a produit, pour le compte de la campagne 2020-2021, 558 000 tonnes de graines contre seulement 490 000 tonnes la campagne précédente. Ce dynamisme ne surprend guère l'agroéconomiste Jérémy Brouquadio. Tout d'abord parce que les conditions agro-pédologiques
1: et climatiques sont assez favorables. Le régime hydrique du pays est assez bon, favorise véritablement le développement de ces cultures. Mais en dehors de ça, il faut noter que la Côte d'Ivoire a intégré, déjà depuis son indépendance, une bonne base de planification. Cette base de planification permettait d'établir des plans quinquennaux de développement pour chaque filière. Et en dehors de ça, on a eu également la création des sociétés de développement, qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'asseoir sa base de développement au niveau de plusieurs. Culture. Malheureusement, avec l'arrivée des programmes d'ajustement structurel et ses corollaires, notamment la dissolution des sociétés de développement et la libéralisation des filières, on a assisté à une chute au niveau de plusieurs filières. Ces chutes-là avaient permis, quand même, à certaines filières, notamment le riz, d'être complètement déstructurées. Cependant, il y a eu une reprise avec les programmes de relance de toutes les filières agricoles qui ont abouti à l'élaboration de plusieurs programmes de développement des filières. Après cette phase, on a assister à la création de structures dédiées au développement des filières. Donc on peut noter le conseil Café-Cacao, le conseil coton anacade le conseil VIA parmi à eux qui est le dernier né des conseils.
0: Donc, les activités de l'ensemble de cette structure sont coordonnées par un important mécanisme dénommé Programme national d'investissement agricole. Il est chargé de définir les stratégies globales de développement de toutes les filières afin de booster non seulement leur compétitivité et de maintenir les résultats positifs enregistrés, mais également l'efficacité de l'administration du secteur. Et donc, voilà, donc la, et la
1: première phase du programme national d'investissement agricole a permis de mobiliser plus de 1 000 milliards d'investissements de la part des bailleurs de fonds sur la période 2012-2017. La deuxième phase de ce projet accorde un accent particulier sur la transformation structurelle de l'économie agricole, avec pour accent principal mais sur le développement des agropoles. Au niveau de chaque... Grande région de la Côte d'Ivoire.
0: Mais le résultat exceptionnel du coton cette année retient l'attention. C'est une production qui devrait être la plus forte de l'histoire du pays, réalisée sur une superficie de 460 000 hectares. Sans doute la conséquence de dispositions particulières à l'endroit de cette filière.
1: En dehors des 558 000 tonnes de production réalisées pour cette campagne, l'on note également un accroissement important du nombre de producteurs, ce qui dénote que la filière est l'une des plus attractives actuellement en termes de croissance de nouveaux acteurs. Et donc, tous ces efforts et ou, tous ces résultats-là sont principalement liés à plusieurs activités menées notamment par l'État à travers le conseil coton en termes d'investissement, également à, à travers l'interprofession de la filière Intercoton qui également a également développé plusieurs projets et également au niveau des sociétés cotonnières. Voilà, qui consent également des investissements d'investissement en termes d'amélioration de l'accès aux intrants pour les acteurs, en termes d'encadrement et d'accompagnement des producteurs. Et donc, en dehors de ça, comme je disais, il y a également des initiatives dans le cadre de l'amélioration, de la valorisation de l'industrie textile en Côte d'Ivoire, mais également aussi au niveau de l'industrie de l'habillement. Et pour couronner le tout, on a également l'Union européenne qui a décidé de financer également la filière coton, et ce financement viendra encore renforcer les capacités de la filière. Et donc, pour, dans les années à venir, on continuera certainement d'observer cette tendance
0: haussière-là. Avec aussi le récent prêt de 45 milliards de francs CFA accordés par la France dans le cadre d'un projet qui va soutenir la professionnalisation et la durabilité de la filière cotonnière en Côte d'Ivoire par une stratégie agroécologique. Merci Jérémy Broquadio, agroéconomiste à Abidjan. DW. Il était juste un réparateur de cuisinière à gaz. Aujourd'hui, Sosten Abega a fait un pas de géant dans la réalisation de son rêve, produire lui-même les plaques à gaz made in Cameroun. Pour la petite histoire, Sosten avait déjà abandonné les études après son BEPC et se contentait d'un petit job de plongeur dans un restaurant. Coup de destin, un client des lieux lui offre l'opportunité d'une formation en Europe. Revenu au pays en 2017, ce jeune Camerounais, âgé aujourd'hui de 27 ans, décide de créer sa propre marque en électroménager. Une solution 100% camerounaise qui est une réponse aux problèmes rencontrés dans les ménages. Elisabeth Assène, notre correspondante à Yaoundé, nous emmène à la rencontre de cet entrepreneur, ingénieur des plaques à gaz.
2: C'est en Cozoa, une banlieue de la capitale camerounaise, que Sostena Bega a installé son atelier de fabrication de plaques à gaz. Dans une pièce à l'intérieur de sa concession sont stockées de vieilles gazinières dont il s'en sert pour récupérer certaines pièces lorsqu'il ne peut pas en acheter.
3: Il y a des pièces qui sont un peu difficiles parfois à trouver, même chez le fournisseur, par exemple les vitres pour les battants du four ou encore les robinets à ah, du moins certains mécanismes parce que on doit savoir qu'on a, on a plus de 3000 modèles de cuisinières dans le monde entier. Donc du coup, pour avoir aussi toutes les pièces de ces modèles-là, ce n'est pas évident. Je lance des annonces sur Facebook achat des vieilles cuisinières, bon vu que les clients savent déjà que je fais dans les fours, ils me proposent quand ils veulent déjà jeter leur four euh, à acheter à très bas prix.
2: Après un constat fait sur les difficultés que rencontrent les ménages, le jeune ingénieur en conception et fabrication des fours a décidé d'apporter une réponse aux attentes des Camerounais qui jusqu'ici importent les plaques à gaz des pays asiatiques et européens. Il a déjà mis sur pied deux modèles de plaques made in Cameroun. Même s'il y a encore des choses à améliorer, le jeune technicien pense pouvoir concurrencer. Les produits venus d'ailleurs.
3: Et je pense que mes produits sont meilleurs parce que elles régissent les normes locales. J'ai eu à faire une étude de marché sur nos ménages, sur notre environnement, et je dis et je précise d'ailleurs que même ces appareils qui viennent de l'étranger sont fabriqués selon la norme de ces pays qui ne régissent pas nos normes. Donc du coup, c'est profitable de consommer local tout en sachant que ça a été fabriqué dans des conditions de supporter notre environnement.
2: Pour atteindre ses objectifs, Sostenabega travaille avec cinq jeunes parmi lesquels sa compagne. Sandrine lui est d'un important soutien dans ce projet. Je crois en lui, je sais que c'est un bon projet. Les produits que nous importons sont un peu plus coûteux. Je sais qu'en fabriquant ici, ça sera un peu réduit. Moi particulièrement, j'interviens au niveau où parfois il faut laver, il faut changer des écrous, nettoyer la cuisinière en fait. Dans les ménages et autres services, les produits Mastertune sont de plus en plus sollicités. C'est sur internet que Yvonne Kago, une cliente basée à Douala, a découvert les œuvres du jeune ingénieur en parcourant Twitter, il y a quelques mois, j'ai été bluffé par la réalisation de ce jeune Camerounais. C'est un professionnel dans son domaine. Pour les travaux de rénovation effectués chez moi, j'ai été très impressionné. En dehors de son expertise et en tant que jeune entrepreneur, il y a encore des aspects à améliorer. Ces plaques à gaz made in Cameroun que fabrique Sostenabega coûtent entre 50 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, selon le modèle.
3: La table de cuisson de 50 000 francs à trois foyers, et maintenant euh, celle dont j'ai fabriqué à 80 000 francs, c'est une plaque de cuisson à double fonction, avec une fonction barbecue et avec une fonction normale.
2: Si Sostan Abega fait la fierté de sa famille et du Cameroun, les abus rencontrés, la rareté et cherté du matériel ne lui rendent pas la tâche facile. Pour assembler les pièces, il est obligé de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre dans un atelier de soudure qui appartient à l'un de ses amis.
3: J'ai des difficultés financières, j'ai des difficultés de matériel. Parfois, je commande, on ne respecte pas les dates et puis je suis buté dans les délais de livraison, ce qui me ralentit encore beaucoup plus. Voilà, par exemple, dans la conception, je suis obligé d'aller dans l'atelier de soudure d'un ami. Pour pour réaliser tout l'appareil là-bas. Du coup, je suis obligé d'aller travailler tout l'appareil là-bas et rentrer
2: maintenant, livrer, l'exposer ou quoi que ce soit. Comme la plupart des start uppers africains, Sostenabega manque de financement pour développer son entreprise. En l'absence du soutien des autorités de son pays, le jeune Camerounais reste optimiste.
3: Ici au Cameroun, je n'ai pas encore approché les autorités. Bon, déjà parce que je ne sais pas comment ça se passe. De deux, ça me dérange, beaucoup de gens se posent des questions avant de se lancer et ça prend du temps, du coup la démarche est un peu lente et du coup je préfère aller doucement, doucement avec mon projet afin d'être connu et que les gens sachent que c'est réel en consommant les produits.
2: Certes la tâche n'est pas facile, mais Sosena Bega est convaincu que son projet a de l'avenir. Il compte d'ailleurs, grâce à ses économies, mettre sur pied dans les prochains mois une unité de production plus moderne qui répond aux normes internationales. Elisabeth Hassène, à Yaoundé, pour la Deutsche Welle.
0: Sostena s'est déjà offert une parcelle à Yaoundé pour développer son projet. Merci Elisabeth Hassène. Merci à vous aussi pour votre fidélité au programme de la Radio internationale d'Allemagne, DW. Ce sera tout pour ce numéro d'économie et développement que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin
3: de vous.